0: De lunes a viernes, de 8 a 10. En la 106.7, la ley FM. Periodismo y mucho más. Contante y sonante. El Gacrille nos lleva al mundo de las empresas y a la buena administración. Una comunicación efectiva. Estamos en contacto con la contadora Elga Grille, nunca la dejamos avanzar porque siempre la llevamos al tema pasado, estuvimos hablando de las declaraciones de IRPF, fue noticia en estos días una demora en la acreditación en las cuentas del Banco República para aquellos que tenían que cobrar eh, devolución de IRPF, por, por contrapartida ya hay mucha gente que está haciendo las declaraciones y ya sabe lo que tiene que pagar en las próximas cinco cuotas con vencimiento a partir del 30 de agosto, no sé, Elga, si querías avanzar en otro tema, pero mínimamente contame un poquito, hagamos un repaso de esto del IRPF, ¿te parece? Buenos días.
1: Sí, buenos días, ¿qué tal? Sí, habíamos quedado con un tema eh, que no es menor en el tema del IRPF, que son las deducciones uh -huh. que uno puede considerar al momento de hacer la declaración jurada o declarar este frente a su empleador para que el anticipo que se vaya haciendo durante el año sea menor, ¿verdad?, este, de esas deducciones habíamos dicho que hay una que genera la obligatoriedad de presentar la declaración jurada que es el declarar que quiero pagar como núcleo familiar es decir, uh -huh. el IRPF puedo este, pagar en forma individual o este, en forma conjunta con mi cónyuge de esa forma se puede llegar a bajar eh, el impuesto verdad cuando uno de los dos no alcanza a aprovechar toda la franja de mínimo no imponible, es decir, los ingresos por los cuales no tengo que pagar IRPF, al declarar en forma conjunta, el otro cónyuge aprovecha esa parte que, que no llegó el otro para, para no pagar sobre esos ingresos. Esa deducción genera la obligatoriedad, o sea, cuando yo declaro que me retengan menos durante el año porque voy a declarar como un núcleo familiar... ...bueno, tengo la obligatoriedad de hacer la declaración jurada... Uh -huh. ...aunque tengo un solo empleo... Uh -huh. ...luego tenemos otras deducciones... Que, que, ...que bajan un poco el impuesto... ...que son eh, la cantidad de hijos menores que tengo... ...o mayores con discapacidad... ...bueno, los aportes jubilatorios que ya se deducen... este, ...lo que pagué por FONASA... Eh, ...si tengo facturación independiente... ...eso también lo incluyo dentro de las deducciones y los aportes a la caja eh, profesionales ¿verdad? sí eh, luego otra deducción que es la, a mi criterio una de las más importantes en, en cuanto se pesa en estas deducciones en, en estas restas que le hacemos al impuesto es el alquiler el alquiler de mi de mi vivienda permanente o sea, en mi caso habitación en esos casos este, presento eh, eh, los datos del inmueble que estoy alquilando todo lo que se pagó durante el año 2021 y el 6% se baja del impuesto entonces si uno saca la cuenta de cuánto es un mes en el año que es el 8,33% es casi un mes de alquilar ¿verdad? bien puede puede llegar a ser este algo que, que baje esas 5 puntos que mencionaba Jorge a pagar este, o tener devolución si durante el año fui aportando eh irpf y con esto bajo el impuesto y quiere decir que aporte de más bueno recupero parte de, de lo que de lo que fui pagando entonces como para redondear un poquito de las deducciones son eh, por núcleo familiar hijos menores o con discapacidad mayores con discapacidad a cargo los aportes eh, jubilatorios que hice durante el año, los aportes también a la caja profesional, es el Fondo de Solidaridad, y los aportes al FONASA que realicé. Por una fuera pregunta, del sueldo, que ya también este, quedan incluidos dentro de los aportes jubilatorios.
0: Elga, Elga una preguntita? ¿Sí, una dime. pregunta. Eh, esto implica, cuando yo hago la declaración jurada, yo ya fui pagando adelantos, ¿no? Este, En definitiva... Ya más o menos calculé lo que tenía que pagar o me decían lo que tenía que pagar. Si yo ya sé que después voy a deducir un montón de cosas durante el año, ¿puedo pagar menos o estoy obligado a, pagarlo, a pagar más y después me lo devuelven? ¿Puedo hacer eso de adelantar menos o cómo funciona?
1: No, en realidad este, sí considero las deducciones, ¿verdad? Por ejemplo, si mi hijo cumple 18 en junio, bueno, yo hasta junio voy eh, considerando que tengo un hijo menor a cargo... Y luego de julio en adelante ya este, no lo considero. Lo mismo los soportes a la caja. Cuando hago el cálculo del anticipo que tengo que hacer este, bimensualmente, las deducciones, excepto la, la de alquiler, se van considerando. Y un punto que quería mencionar es la importancia que tiene para las empresas, y más que nada para los trabajadores, que los trabajadores presenten a las empresas el formulario 3100. Este formulario es por el cual yo declaro frente a mi empleador qué deducciones tengo y que quiero que me consideren en mi IRPF, porque IRPF es un impuesto personal, ¿verdad? Sí. La empresa va a tomar esa declaración y para la empresa es muy importante que lleve un buen registro de esto, en el, no solo en la forma del cálculo del sueldo, sino presentarla al BPS para que el BPS cuando hace los cálculos del IRPF que luego le va a cobrar a la empresa para que la empresa lo retenga al empleado este, sea correcto y considere todas estas deducciones muchas veces eh, el empleado, el trabajador no sabe que, que, que tiene que presentar soy una, una soy una no de las que jamás lo presenté a la y, empresa bueno, y se pierde justamente es mi caso, Elga este yo jamás lo presenté en la empresa, por ejemplo en la época en que supe tener más de un trabajo bueno, este no 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 necesariamente más de un trabajo. O sea, cuanto más de un trabajo, la que es importante marcar en ese formulario es una de las últimas opciones que me dice que no me consideren el mínimo no imponible. ¿Para sí. qué? Para que sí si me, si me retengan un poco más de IRPF y no me quede tanto saldo a pagar a fin de año, ¿verdad? Pero más allá de, de, de si no presenté el formulario 3.100 a tiempo, siempre vi en la declaración jurada este, Se puede eh, volver a recuperar ese dinero. Claro, Elga... no es lo mismo que me retengan en febrero y me devuelvan en junio julio del año siguiente, ¿verdad? Elga, una pregunta. Bueno, de alguna forma lo recupero.
0: Una pregunta más. Si yo tengo solo un trabajo, ¿no? Capaz que esto ya medio lo explicaste, pero vamos de vuelta. Si yo tengo solo un trabajo y me van descontando IRPF, yo no tengo que hacer declaración jurada y en todo caso, eh... Puedo ganar o perder plata sea acorde a que la empresa me, me, me maneje bien el IRPF. ¿Cómo es eso? Según el
1: monto, ¿no era? <risa> bueno, en realidad, este, si tengo un solo trabajo y trabajé en diciembre, esto es importante porque diciembre es el momento que se hace el cálculo anual. Durante de enero a noviembre so, son solamente anticipos que se van reteniendo. Este, no tengo que y no perdón y no marque que me retengan como núcleo familiar. La, la, la retención del IRPF cuando yo marco que me retengan como si yo tuviera, si yo como que yo voy a declarar como núcleo familiar es un 5% menos o sea que también ayuda este pero ahí me ahí sí tengo la obligatoriedad de presentar declaración jurada es decir, si tengo un solo trabajo, gane lo que gane trabajé en diciembre y no marqué eh, que tengo núcleo familiar para declarar eh, no hay que presentar declaración jurada bien eh, la empresa lo que hace, lo que deberían hacer todas las empresas, que la mayoría que lo hacen y se controla bastante, que es que si yo liquido los sueldos de, de, los, de todos los empleados de la empresa, retengo IRPF, cuando presento la información de sueldos, la nómina al BPS, hay que controlar que los cálculos del BPS hayan sido iguales a los que le retuve a cada empleado. ¿verdad? De esa forma me aseguro que hice el, la liquidación de sueldos bien y que cuando llegue la hora del ajuste anual y de la información que intercambian entre BPS y DGI sea correcta. Uh -huh. No sé si eso responde si, a la si pregunta. Tenía, y
0: si yo tenía dos trabajos, por ejemplo, pero a mitad de año me quedé con solo uno. Hago la declaración jurada pues la tengo que hacer. Y a diciembre la empresa por la que me quedé trabajando como único trabajo ¿me va a hacer una liquidación anual o...? O en caso de que porque me van a hacer una liquidación, que capaz que tengo que pagar. Pagué porque ya presenté la declaración jurada y un contador me calculó que tenía dos trabajos. Y después en diciembre no, tengo uno solo. ¿Me van a hacer un ajuste o, o no? No,
1: la, cada empresa eh, declara en función de su de su propia información. No hace un chequeo de... Claro, o sea de, que me pueden hacer un ajuste... Porque además es una información confidencial de cada uno. No, está bien, pero la empresa me no puede vida, hacer un tampoco. ajuste en diciembre. Este... Ahora, si entre los dos trabajos no, la persona no llegó a ingresos nominales de 774.120, no tiene que hacer declaración jurada. No pero porque ponele, la obligatoriedad para hacerla porque el alquiler, ¿verdad?
0: Claro, pero ponele que lo supere.
1: Bueno, en ese caso sí hay que hacer la declaración jurada, claro, hay que sumar pero, los pero dos trabajos de todo el año...
0: Sí, incluir hizo? en la
1: declaración jurada de las deducciones y ver qué saldo da.
0: Eso la presento ahora, y en diciembre cuando vi, llega la empresa me vuelve a hacer un ajuste.
1: No, eh, se presenta ahora por lo que fue el 2021, lo que se va a hacer en diciembre de este año sobre el 2022.
0: Ah, o sea que el año que viene, como no tengo que presentar declaración jurada, ya, porque me quedé con un solo trabajo, me despreocupo. Claro, exactamente. Ah, claro, perfecto. Esa era la explicación para que la gente, en caso de que quede a mitad de camino con un solo trabajo, este año, no, no, el año que viene, no presentás, aunque quede a mitad de camino. Eh,
1: no, siempre es sobre el año eh, en que se generaron los sueldos y siempre que no se pase ese tope que ah, es si, fija
0: la DCI. Si queda a mitad de camino este año el año que viene tengo que presentar declaración jurada. O sea, ah, como, sí, como, claro. Si sí, trabajé sí, un supuesto. mes, dos meses, si, si tuve más de un trabajo... Un mes tengo que facturar igual. Tengo que hacer También, esta declaración. declaración.
1: Este, por ejemplo, ahora tuvimos el caso de una persona que tenía un solo trabajo y le salió un trabajo temporal solo por diciembre y bueno, tuvo que presentar declaración jurada porque tenía multiempleo.
0: Ajá. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué más quedaría de, de las declaraciones juradas de IRPF?
1: No, por ahora este, abarcamos todos los todos los puntos que, que, que hay que considerar en las declaraciones. Y bueno, y ya estuvimos viendo otros temas de las personas. Nos queda ingresar al mundo de la gestión de empresas para la, las próximas semanas.
0: Bien, cuando nos reencontremos entraremos en el tema de gestión de empresa entonces, Helga. Gracias por hoy.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Les recordamos que Helga Grille es nuestra contadora columnista, es máster en administración y empresas, y tiene una página web por si ustedes quieren consultarla más allá de estas explicaciones que da, que es www.consultoriegestion.com.uy o puede mandarle mensaje de whatsapp al 098 454 -565. consiguió un teléfono fácil, eh, 098 porque es 454, después es 565, pausa y ya volvemos no, 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 pausa no, porque tenemos la receta
1: hacemos la receta con jamón ahumado picorel, si ¿sí te gusta, dale